0: L'actualité de ce lundi La revue de presse de Jason Ballet. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver Vers un impeachment pour Trump Un troisième reconfinement inévitable Et des chiffres qui s'emballent les démocrates sont prêts à lancer un nouvel impeachment, c'est le titre explicite de 20 minutes qui, sur son site internet, nous informe que le parti d'opposition n'exclut pas de dégainer à nouveau cette procédure historique de destitution à l'encontre de Donald Trump si le vice président Mike Pence ne se résout pas à le démettre de ses fonctions. Pour Libération ce matin, le président américain, qui a été banni des principaux médias sociaux après avoir incité à l'assaut du Capitole, cette décision interroge sur le rôle des GAFA dans les démocraties. La réaction est aussi spectaculaire que tardive. Après avoir passé 4 ans à déverser sa logorée sur les réseaux sociaux depuis la Maison Blanche, Donald Trump s'est vu couper le sifflet dans la foulée des violences commises mercredi par des partisans chauffés à blanc. Pour Benoît Piedalu, membre de l'Association de Défense des Libertés de la Quadrature du Net, il faut penser à notre modèle. Même si l'on modère les contenus, qu'on fait de la censure, le cœur du problème reste que le fonctionnement des plateformes repose sur leur potentiel démultiplicateur. Et c'est pour cette raison que Trump utilise Twitter. L'heure de vérité a sonné, il poursuit, les plateformes vont devoir sortir de la section 230 qui leur donne le statut d'hébergeur de contenu et leur offre ainsi une protection. Pour Philippe Gelly, directeur adjoint de la rédaction du Figaro, dans son éditorial du 7 janvier dernier, le 46e président des États-Unis, Joe Biden, devra ramasser le miroir brisé dans lequel aime se contempler la démocratie américaine et en récolter les morceaux. Récolter les morceaux ou tenter de sauver la face. Dans son récent changement de stratégie dans la campagne massive de vaccination contre la Covid-19, le journal du dimanche s'interroge, la France a-t-elle vraiment tout faux pour l'instant, l'ennemi numéro 1 de l'année 2021 reste invisible. Pour évaluer la menace, une enquête nationale sur tous les tests positifs réalisés jeudi et vendredi dernier a été lancée. Le but, c'est d'avoir une photographie, de mesurer le pourcentage de variants parmi tous les cas positifs, déclare dans les colonnes de l'hebdomadaire l'épidémiologiste Arnaud Fontanet. Laurent Cabier, biologiste médical porte-parole de Biocop, estime pour sa part que les autorités françaises ont tardé à réagir et qu'au vu des analyses faites jeudi dans sa société, le variant pourrait représenter en Ile-de-France jusqu'à 1% des cas positifs. Il donne ensuite cet exemple. Quand le Danemark s'est inquiété à 0,2%, un mois plus tard, ils étaient à 2%. C'est exponentiel. Pour François-Michel Lambert, député écologiste des Bouches-du-Rhône qui a présidé la commission nationale logistique entre 2015 et 2019 chargée d'améliorer les performances de l'État, il enfonce le clou. La stratégie logistique n'a pas été une priorité. A ses yeux, le démarrage lent de la campagne vaccinale s'explique par des failles organisationnelles. Quand les Allemands ont rodé leurs canaux de distribution de vaccins, qu'avons-nous fait pour aboutir à un résultat aussi affligeant les congélateurs sont restés pleins et du vaccin a été gâché, car après 5 injections, il reste dans les flacons du liquide qui peut permettre une sixième injection si on a le patient en face. Ce début chaotique est symptomatique d'une logistique défaillante. Mais tout cela n'est rien à côté de ce qui se passe au Royaume-Uni, où le virus semble hors de contrôle. 3 millions de cas et près de 80 000 morts depuis le début de la pandémie, soit le pays d'Europe le plus endeuillé. Si le JDD rappelle que l'Angleterre a été le premier pays occidental à avoir lancé sa campagne le 8 décembre avec à ce jour 1,5 million de personnes vaccinées, c'est aujourd'hui l'état d'urgence dans les hôpitaux londoniens. D'où un appel de plusieurs scientifiques à durcir immédiatement les mesures prises jusqu'en mars, faute de quoi le système NHS, très fragile, sera complètement submergé. Les admissions hospitalières sont déjà en hausse de 50% par rapport au printemps et le nombre de morts du coronavirus comptabilisé depuis deux mois représente déjà 40% des 80 000 décès enregistrés depuis le début de la pandémie. L'Express se demande à sa une, vaccins, retard et cafouillage. peut-on encore les croire Et pour Marianne, le 8 janvier dernier, elle quitterait, comment font-ils pour être aussi mauvais pour la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, invitée hier sur BFM TV, elle déclarait à propos de l'hypothèse d'un troisième confinement en France.
1: Il y a plusieurs scénarios possibles. Le scénario le plus dur, une flambée pandémique, une période de reconfinement si l'épidémie flambait. Il y a un deuxième scénario, qui est le scénario évidemment que je souhaite, c'est-à-dire que nous, réa nous réarrivons dans les normes où nous pouvons envisager une réouverture globale, c'est-à-dire moins de 5000 contaminations par jour, vous connaissez les chiffres. On en est loin. Mmh. Et puis, un scénario moyen, si l'on peut dire, euh, nous restons sur des chiffres élevés, mais où nous pourrions développer des stratégies de précaution qui nous permettraient, et qui me permettraient, à moi, ministre de la Culture, d'envisager avec les professionnels des réouvertures selon des conditions dont on va sans doute oh, parler.
0: Ainsi va l'actualité. Demain, elle sera revue pour mieux vous être racontée. Si cet épisode vous a plu, pensez à laisser un avis et à vous abonner. Ça ne nous prend qu'une minute et cela nous aide énormément à nous faire connaître.